0: 교육의 문제라든지 게임이라든지 그런 걸 통해서 이제 모방범죄 사회적으로 어떻게 뭐 분출구가 없다고나 할까 범죄가 어떻게 보면 더 지능화되고 그리고 좀 심해지고 우리가 상상하지 못한 그런 이제 흉악범들이 이제 발생이 되기 때문에 잘못된 부분에 대해서는 좀 강하게 처벌해야 될 필요성도 있고
1: 사람을 죽였는데도 불구하고
0: 잘못한 거나 이런 거를 전혀 모르는 것 같더라고요 근데 그게 계속 이제 그런 식으로 처벌을 받지 않으니까 악용을 해서 사건 사고가 많이 나타나. 나고 있는 상황인 것 같아요.
2: 그래서 그거를 좀 법적으로 뭔가 처벌을 강화할 수 있는 법이 좀 만들어졌으면 좋겠어요.
3: 어떤 목적의식이 없는 거야. 부모님들 책임도 있어요. 우리들 책임도.
2: 이건 어떻게 보면
4: 은
3: 처벌 위로 가면 안 돼.
4: 일반적으로 선조 위주로 나가야 돼.
3: 그런 친구들에 대해서
0: 암만 어리지만 자기들도 죄를 지면 벌을 받아야 된다는 건 알고 있어야 되거든요. 좀더 강력한 어떤 법안이 아이들한테 전달이 된다면 좀더 조심하지
5: 않을까. 애들이라고 해서 죄가 덮어지는 거 아닐 거고 당연히 다만이쪽이 어떤 방향이냐가 문제일 것 같은데 정말 처벌만을 위한 목적은 아니고 어떻게든 간에 자기가 잘못을 뉘우칠 수 있는 방향으로 가는 거고 무엇보다도 피해자의 고통이 어떤 건지 그걸 느낄 수 있도록 가는 방향으로 돼야 되지 않을까라고 생각을 합니다.
0: 거리에서 만나 본 시민들의 의견 어떻게들 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 바로 심각해지는 10대 청소년 범죄와 정부 대책 어떻게 생각하십니까?입니다. 대화명 태평양, 텔레그램의 N번방과 박사방으로 통칭되는 디지털 성범죄 사건에서 성착취물 유포에 적극 가담한 인물이죠. 또 지난주 훔친 차로 서울에서 대전까지 무면허 운전을 한 운전자와 7명의 동승자들, 학비와 생활비를 벌기 위해 배달일을 하던 20대 청년을 치어 숨지게 했습니다. 이두 사건에 관련 인물들을 함께 거론하는 건 청소년범죄라는 공통점 때문입니다. 청소년범죄가 갈수록 도를 넘으면서 이른바 소년범죄 처벌을 강화해야 한다는 목소리가 또다시 수면 위에 떠오르고 있는데요. 하지만 소년법이 제정된 취지는 처벌이 아닌 교화에 있는 만큼 우범 청소년을 보호하는 사회 안정만을 갖추고 공교육을 강화하는 것이 우선이라는 반론도 여전합니다. 그래서 오늘 KBS 열린 토론에서는 심각해지는 10대 청소년 범죄와 정부대책 어떻게 생각하십니까? 라는 주제로 네 분의 전문가들과 함께 깊이 있는 토론 나눠보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운, 의거, 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 자, 여러분 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 전 서울중앙지법 판사이셨던 여성원 변호사 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 자, 그리고 건국대학교의 경찰행정학과 이웅혁 교수 함께 하셨습니다.
4: 네, 반갑습니다. 경찰학과입니다. 네. 예.
0: 아, 경찰학과. 네. 경찰행정학과가 아니고요. 네, 네. 자, 그리고 경기대 범죄심리학과의 이수정 교수 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 국제아동인권센터 김희진 변호사 함께 하셨습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 자, 이렇게 네 분과 함께 어, 사실 이제 주기적으로 어 부상하는 주제고 과연 이제 어 타협점 또는 합의점 이런 것들이 있을지도 한번 어 오늘 다시 한번 검토해 볼 텐데요. 어 일단 이 사안이 오르게 된몇 가지 이제 사건들 아까도 좀 말씀드렸습니다만 이유들이 좀 있죠. 어 일단 무면허로 훔친 차를 몰다가 대학생을 치고 숨지게 한 집대들 처벌해 달라는 국민청원 이게 이제 무려. 하루 만에 75만 넘었고 엿섯째인 현재 90만에 조금 못 미치는 이제 그런 상황입니다. 이 사건에 대한 좀 배경 설명이 좀 필요할 것 같은데요. 이웅혁 교수님께 부탁드리겠습니다.
4: 네. 그 결론부터 말씀드리면 10대 8명이 무면허 뺑소니 사망사고를 냈는데 네. 전혀 처벌할 수 있는 근거가 없고 음. 또이 피해자는 이번에 대학생 에, 신입 새내기였습니다. 네. 그런데 열심히 그 아르바이트를 하다가 이와 같은 끔찍한 일을 이런 단안점에서 상당히... 그, 청원 사이트에 그 많은 국민들이 의견을 표하고 있는 것 같은데요. 그 사건 자체는 13세 아이들 8명이 서울에서 차를, 렌트카를 훔쳐서 대전까지 160km 이상으로 질주했습니다 네. 아마 그 도난 차량으로 신고가 되었기 때문에 경찰이 그 추격을 했습니다만 신원을 위반하고 그래서 결국 대학생을 추격, 충돌해서 사망케 했는데 이때에도 200m 이상 도망을 갔습니다 예. 더군다나 그 (2명은) 서울까지 도망을 가서 결국 이제 검거가 되었고 (6명은) 현장에서 검거가 됐습니다만 그~ 뉘우침이라기보다는 이를테면 (SNS) 상에 웃는 얼굴로 사진을 음. 찍는 거 하면 예. 심지어 그~ 이제 소년원에 들어갈 테니 편지를 많이 해달라 뭐~ 이런 모습을 봤을 때 과연 죄책감이 있는가에 대한 공분이 자아낸 것같고요더 문제가 되는 것은 사실 약그 6일 전에 이와 유사한 일이 또 발생을 했던 것 같습니다. 네. 차두 대를 훔쳐서 추돌을 예, 예. 했지만 경찰이 이 아이들이 처벌받지 않는 이른바 촉법소년에 해당되기 때문에 그냥 조사만 하고 되돌려 보냈다. 예. 그래서 만약 이 시점에서 일정한 조치가 있었으면 이와 같이 그 대학생 신입생이 정말 영문 없이 끔찍하게 사망하는 일이 없지 않았겠느냐. 음. 그래서 그 14세 이하의 촉보소년에 대한 사회적 또는 법적 규제가 좀 필요한 것이 아닌가 이렇게 음. 평가를 하는 것이고요. 예. 어쨌든 이 8명에 대해서 7명은 모두 집에 마치 아무런 일이 없듯 그대로 이제 규가가 됐고요. 음. 한명만 현재 소년불류심사원에서 대기하고 있는 상황입니다.
0: 예. 그렇게 몇 가지 요소들이 좀 겹쳐 있는 것 같아요. 일단은 어린아이들이 이런 음. 범죄를 저지르다니라고 한 놀라움도 있고, 그 다음에 아마 이게 공부에 굉장히 큰 요소인 것 같은데, 불쌍한, 잘 살아보겠다고 했던 20대 청년이 이제 결국은 사고로 죽었는데, 그 책임을 이제 물어야 되는데, 그 책임을 묻기가 굉장히 어려운 상황이고, 게다가 범죄도 뉘우치지 않는 것 같고, 또, 미연에 방지할 수 있었던 어떤 장치들이 필요했을 텐데 이게 거의 뭐 반복되는 그런 일처럼 보여지기 때문에 이게 막 겹치면서 많은 공범들이 일단 공분이 이제 나타나고 있는 그런 상태인 것 같은데 제가 좀 궁금한 게요. 만약에 이게 청소년들이 아니라면 이런 정도면 어떤 정도의 처벌을 받는다고 예상할 수 있을까요?
4: 일단 이거 상당히 일단 구속이 예. 바로 되는 거죠. 구속이 일단. 왜냐하면 음. 이제 이거는 그 도주치사 일반 음. 범죄가 아니고 특별 특가법상 음. 그 도주치사기 때문에 예. 거의 그 전원이 구속될 가능성이 상당히 크다고 봐야 되는데 예. 소년법의 그 특칙에 의하면 음. 예를 들면 소년들은 아주 중대한 사유가 아니면 구속 자체가 안 되는 음. 즉 나름대로 그 형사법의 특별 혜택을 받는. 이런 것이 가장 큰 이제 그 차이가 있을 것 같고요. 예. 그 다음에 이제 예를 들면 그 집에 이렇게 아무런 일이 없듯 그대로 뭐귀가 되는 이런 상태가 이제 아닌 상태에서 예. 소위 그 어, 저 수사 자체가 바로 이제 시작되는 이런 상황인데 음. 지금 은 이제. 어떤 형사적 제재와 무슨 예. 정부의 관여와 이것이 아무것도 안 되는 이런 것이 가장 큰 차별점이죠.
0: 음, 일단 이제 구속은 당연히 되는 거고 구속 이후에 이제 수사가 막 진행이 돼야 되는데 그 상태도 아닌 것이 부분이 아마 큰 차이로 보이는데 뭐 쉽게 짐작하기는 어렵겠습니다만 그래도 만약에 이제 형량 같은 것이 나온다면 보통 어느 정도로 예상할까요?
3: 그러니까 예상하실까요? 이게 지금 또무면합니다그 예. 법원에서 특가법이라고 그래요. 이제 뭐랑 막특 예. 가중 범죄 특정 범죄 가중 처벌 등에 관한 예. 법률. 예. 너무 기니까 보통 예. 우리 이제 법조인들은 특가법이라고 예. 그러는데요. 특가법에 이제 뺑소니죠. 이거 소위이 음. 네. 그러니까 사람을 사망 시켜 놓고 뺑소니 치면은 예. 거의 무기징역 음. 또는 뭐~ 사형은 제가 있는지 기억은 안 나는데 음. 무기징역 이상에 해당하는 네. 아주 중요한 범죄고 그렇다가 무면허니까 그건 예. 더 가중 요소가 됩니다 그렇죠. 형을 그 네. 음주운전까지 있는 경우도 상당히 많아요 음. 왜 사람들이 그 뺑소니 치는 이유 중에 많은 부분이 무면허 또는 음주를 들키지 않게 네. 뺑소니를 하는데요 지금 이 상태 정도면은 제 생각에는 적어도 징역 10년 이상의 성인이라면 예. 나올 만한 아주 중대한 사안입니다. 음,
0: 바로 이제 그 부분에서 좀큰 격차가 느껴지는 건 맞는 것 같은데 결국은 키는 이제 촉법 소년이다라고 하는 것즉 직접적인 수사와 처벌이 이제 불가능한 상태라고 하는 것 이런 건데 법률 용어라고 하는 게참 난감하잖아요. 이촉법 소년 뿐만 아니라 연관된 용어들도 좀 있는 것 같은데 김희준 변호사님 좀 간단히 좀 정리 부탁드릴 수 있을까요?
1: 촉법소년에 대해서 말씀을 드리면, 우리나라는 이제 19세 미만인 사람, 아동이라고 칭하겠습니다. 네. 아동이 범죄를 행한 경우에 관련된 법이 크게 두 가지가 있습니다. 하나는 이제 형법인데요. 이제 형법은 만 14세 미만은 형사 미성년자로 정하고 있어서 예. 14세 미만인 경우에는 범죄를 행했다 하더라도 형법상 처벌 대상이 아닙니다. 음. 그 밖에 소년법이 있는데, 이제 소년법은 만 19세 미만인 아동이 그들의 사회복귀를 지원하고자 형사처벌 아닌 특별조치를 정하는 법입니다. 예. 뭐, 수강명령이나 사회봉사, 이제 보호관찰, 아동복지시설에 감호위탁하거나 가장 중한 소년원 송치 등의 보호처분이 적용되는 경우를 말하는데요. 예. 이 소년법은 10세 이상부터 19세 미만인 사람을 대상으로 합니다. 예. 이 중에서 이제 10세 이상이면서 14세 미만인 소년, 즉, 협법상 처벌 대상은 아니지만, 소년법이 정하는 처분을 받을 수 있는 연령대를 촉법소년이라고 부르고 있습니다. 예. 즉, 촉법소년은 법에 정해져 있는 용어는 아니고요. 음. 이제 학계에서 강학상 부르는 음. 용어인데요. 추가적으로 말씀드리면, 소년법은 10세 이상부터 적용되기 때문에, 10세 이상이면서 19세 미만인 소년은 보호 처분도 받을 수 있고, 예. 형사 처벌도 받을 수도 있습니다.
0: 예. 그러면 지금 현재, 현행 소년법과 형법이 규정하고 있는 것에 이제 중첩되는 영역에 있는 소년들이 이제 촉법소년이 되는 그런 측면이 있을까요?
1: 형법이 적용되지 예, 않는 아니면 아니면서 네, 네, 네. 예. 네. 그 14세 자,
3: 이상은 예. 이제 형법과 네. 소년법이 같이 적용 되고 네. 예. 14세 미만 10세 이상은 음. 어 네. 소년법만 적용돼 보호처분 대상만 되고요. 예. 아예 10세 미만은 아무런 형사 처분을 안 받는 그렇죠.
0: 예. 맞습니다. 자, 그래서 이제 그러면 이와 같은 문제들이 나오는 게어 결국은 이렇게 소년법의 적용에 의해 가지고 실질적으로 뭔가 이렇게 어떤 형법적인 처벌들이 안 되면서 하지만 범죄는 충분히 저지를만한 것 같은 그런 연령대다라고 그렇게 이해를 해도 되나요?
1: 이 경우에는. 아무런 처분이 없다라고는 할 수는 없죠. 음. 13세기 때문에 보호처분은 보호 형사 특별 절차가 적용되는 경우고요. 음. 이제 간혹 10세 미만인 아동이 범죄를 예. 저질렀을 경우에 어떠한 법적 개입이 어렵다라는 음. 문제는 분명히 공백으로 있습니다.
0: 예. 자 그러면 이제 그래서 조, 종종 이렇게 나오는 것이 지금 현재와 같은 상황들이 자꾸 이제 벌어지니까 국민청원도 있고 그래서 결국은 연령을 낮추자는 얘기잖아요. 그러니까 처벌이 가능한 연령이라고 하는 부분을 낮춰서. 결국 책임을 이제 물어야 된다라고 하는 것이 이제 핵심적인 논지일 텐데 이 부분은 지금까지 이제 많이 논쟁이 됐던 것으로 이제 알고 있습니다 그래서 이 현재 이제 또 나오고 있는 정부 정책 아마도 이제 낮추려고 하는 이제 그런 모습으로 보이고 있는데요 이 부분에서 기본적으로 어떤 의견들을 갖고 계신지 먼저 네분께 묻고 그다음에 좀더 쟁점 토론 들어가 보도록 하겠습니다 이수정 교수님.
2: 네. 저는 일단 나이를 낮추는 게 별로 의미가 없다라고 생각을 음. 하는 입장입니다. 왜냐하면 나이를 낮추어서 적용할 수 있는 대상자 군이 사실 숫자로 보면 몇백 명에 불과하기 때문에 1년에 다 합쳐서 그러니까 지금 결국은 쟁점이 되는 것은 이제 그만 13세 아이들에게 형사처벌을 할수 있느냐. 그게 음. 이제 결국 한살 낮추면 13살이거든요. 예. 그러면 1년에 13살짜리가 형사처벌을 받을 만한 사건을 저지르는 애들이 대체 몇 명인가. 살해 수가. 음. 네. 별로 많지가 않습니다. 기껏해야 음. 뭐 아, 아마 500명도 채 되지 않을 가능성이 매우 높아요. 예. 그러면 그 500명도 채 되지 않는 애들을 형사처벌을 한다고 해가지고 그러면 바뀌느냐. 음. 소년범죄의 심각화의 일로가 이제 문제인데 예. 바뀐다면 애들이 갑자기 각성을 하면서 음. 온 나라 청소년들이 아, 나이가 한살 어려졌으니까 난 비행에 가담하면 안 되겠다. 이렇게 경각심을 가질 만한 사안이면 이건 충분히 뭐 이득이 있다 이런 음. 생각이 들지만 기껏해야 몇백 명더 이제 그 형사처분을 받는다 손치더라도 어, 이제 일반인들이 잘 모르시는 부분이 있는 게 형사법원으로 가면은 네. 형사법원에 전문 이제 판사님 계시지만 이제 판사님이 이 사건을 보시게 되는 거예요. 네. 그런데 그 판사님은 지금 이 13살짜리의 범죄도 보시지만 어뭐 연사살인 사건도 다르고 네. 뭐 굉장히 끔찍한 뭐 강간살인 사건 같은 것도 다르고 네. 그러시다 보니까 판사 입장에서 보면 지금 13살짜리가 교통사고를 내가지고 왔다 손치더라도 사실은 너무 어릴 거란 말이죠. 예. 그렇기 때문에 그 지금 형사처벌을 받아서 형사법원으로 가더라도 집행유예 비율 같은 게 굉장히 높습니다. 네. 그래서 오히려 형사법원으로 가가지고 이제 지금 현재는 14살이니까요. 14살 짜리를 소년법원으로 보냈으면 은 소년원이라도 가면 만약에 1호 처분을 받으면 2년이라도 자유를 박탈당하고 소년원을 가 있을 수가 있는데 예. 만약에 똑같은 사건을 형사법원으로 음. 보내니까 결국은 어른들과 뒤섞여서 구치소에 몇 개월 있다가 예. 결국은 집행유예가 돼서 6개월 만에 풀려나는 경우가 굉장히 허다하다는 거예요. 예. 그러다 보니까 오히려 그렇게 하는 게그 아이들에게는 사실은 경각심을 일으키기가 굉장히 어렵겠죠. 음. 그러다 보니 별 하나 붙였다라는 식의 에뭐 어떤... 더, 뭐더 해이한 음. 이런 생각으로 그야말로 구치소에서 알게 된 어른 범죄자들하고 뒤섞여가지고 네. 지금 더큰 문제를 일으킬 수도 있는 상황이라는 거예요. 예. 그렇기 때문에 연령을 낮추는 것에 무조건 제가 반대하는 게 아니라 음. 대안을 마련을 한다면 그렇다면 연령을 낮추는 건 충분히 가능하다. 음. 그렇기 때문에 지금 연령을 낮추어서 이 아이들이 갈 곳은 어디냐? 일단 미결 기간 동안은 구치소로 가서 어른들하고 예. 뒤섞여 있을 거고요. 그 다음에 이제 확정형을 받으면은 이제 소년 교도소라는 데를 가요. 음. 김천에 우리나라에서 소년 교도소 딱한 군데 있는데요. 사실 거기에 수용되어 있는 소년 수들은 사실 얼마 안 됩니다. 또 음. 몇백 명 정도밖에 안 돼요. 나머지는 전부 다 집행유예가 돼서 풀려나기 예. 때문에. 그러면은 그~ 형사처분을 받은 소년들이 김천소년교도소에서 그러면 그들에게 꼭 필요한 어차피 (10대니까) 친사회화가 돼야 되는 게 이들의 가장 큰 과제잖아요. 예. 뭐 만약에 친사회화의 기회를 놓친다 그러면 N번방이 되는 겁니다. 탈규범이 돼서 물부를 가리지 않는 그야말로 범죄 수익을 위해서 무엇이든 하는 이런 이제 미성년자들로 성장할 가능성이 굉장히 높다는 거예요. 예. 그렇기 때문에 교육을 제공해야 되는데 소년교도소를 교육기관으로 변신시킨다면 저는 나이를 낮춰도 된다. 음. 네.
0: 알겠습니다. 그럼 일단 요약을 해보면, 일단 대상, 한사를 그러니까 낮춘다고 해서 대상사례 수가 그다지 많이 느는 것도 아니고, 포괄범위가그 다음에 그것 때문에 경각심이 사실 은 그렇게 증가하는 것도 아니고, 심지어는 그렇게 해서 처벌이 된다고 하더라도 집행유예 날 가능성이 상당히 높고, 그 다음에, 어, 실제로 이제 소년원에서라도 송치가 되는 그런 상태가 아니라, 외려 이제 소년 교도소라든가 아니면 성인들하고 이제 섞이는 그런 현상들까지 나타날 수 있다 그래서 대안이 아직은 부족한 그 그런 말, 상태라고 보시는 거네요? 제가 예.
3: 보충하겠는데 예, 여성 변호사. 소년에 대해서 이제 오늘 주제에도 나오는데 예. 형이 너무 약하다. 음. 아, 오히려 소년법이 음. 어떤 소년의 조속한 사회 복귀를 촉진하는데 의미가 있는 법인데 예. 실제적으로 소년 이 범죄한 소년을 보호하는 것처럼. 이 법이 운용되고 있다. 예. 그게 이때까지 많은 생각이었고, 제가 88년에 판사 인관을 했는데 그 당시에 소년법 사건은 있죠. 사소한 절도, 그다음 뭐 사소한 폭행. 예. 그러니까 지금 하, 말씀하신 대로 이게 아주 가벼웠어요. 우리 재판할 때 형이. 그런데 지금 우리 이육렬 교수님이 설명하신 지금 그. 어, 자동차 사고 이 정도가 만일에 이게 소년보호처분 안 가고 만일 형사범으로 오면요 여기에 대해서는 어느 판사하고 이걸 집행유예해 줄 수는 없고요 음. 제가 아까 말씀드린 대로 뭐 성인 같으면 10년 이상이 될지 몰라도 음. 적어도 5년 이상을 할것 같고요 장기, 단기 5년, 장기 10년 그 다음 또 우리 이수정 교수님 많은 걱정을 하시는 성인범들과 섞여가지고 근데 이 정도 되면 요 교도소에 분류를 합니다 예, 어른들하고 섞여 있으면 엄청난 학대를 당하고 교도소 내에서 또 학대를 당할 수 있거든요. 그렇죠. 예. 그래서 고, 그런 부분은 조금 이제 그 걱정을 크게 안 하셔도 됩니다. 예, 그러니까,
0: 알겠습니다. 약간 예. 더 이제 가까이서 말씀을 해 주시면 잘 들릴 것 같습니다. 아, 예. 예, 예. 그러니까 우리가
4: 오늘 이렇게 토의할 때 기본 전제를 좀 분명하게 할 필요가 있을 것 같습니다. 예. 예를 들면 이제 그 호기심 때문에 뭐 예쁜 뭐 인형 하나 훔치고 또는 뭐 호기심 때문에 축구공 하나 훔치는 이런 아이들 눈화하는 게 아닙니다. 네. 소위 말해서 우리가 지금 사례를 들었던 또는 그 관악산에서 그렇게 잔혹하게 폭행을 했던 이른바 그 만성적 소년 범죄에 대해서 예. 우리가 이렇게 방치를 할 것이냐 이런 부분에서 얘기를 하는 것이고요. 음. 소년범의 전반적인 것은 이런 아이들은 즉 바꿔 얘기하면 이제 그예 이쁜 인형 좋아하는 아이들은 개선 교화의 가능성이 상당 부분 있습니다. 네. 그런데 그렇지 않은 아이들은 반드시 그러느냐? 범죄학적 통계를 보면 교화의 가능성이 상당히 그 적다 이른바 그 만성적 범죄인의 길을 예. 걷고 있는 이런 경향이 있다라고 이렇게 얘기하고 있습니다 그렇다고 어쨌든 뭐 가능성을 그대로 어 봉쇄할 필요는 없지만 그리고 그두 번째 전제는 아까 잠깐 말씀하신 것처럼 숫자가 적다고 해서 아무 일을 안 하면 그 하는 것은 상당히 좀 당반적인 태도가 아닌가 이런 생각이 들어요.
0: 그중에 강력범죄자에 대해서 뭔가 있더라 그렇죠. 필요하다. 예를
4: 들면 음. 이제 우리가 연쇄살인 같은 경우 10년에 한 건도 안 생깁니다. 예. 그렇다고 해서 한 건뿐이 안 되니까 음. 뭐 이렇게 우리가 사형이라든가 적극적으로 수사할 필요가 있느냐? 그런 논리하고 비슷하게 가면 이건 상당히 좀 문제가 있지 않는가 그 생각이 예. 들고요. 저 처벌을
2: 안 하자는 얘기는 아니고요. 아니고, 예. 그리고는 그러니까요, 그 숫자가. 소년법을 적용하는 것도 처벌이 그렇죠. 아니라고 생각하지 않아요.
4: 그러니까 숫자가 음. 적기 때문에 이건 뭐 무슨 효과가 있겠느냐 이 얘기를 피해자 부모가 들었을 때는 예. 그야말로 야 이게 형사정의는 어디에 갔느냐 음. 이런 반발 분명히 할것 같습니다. 음. 네. 왜냐하면 우리 아이는 지금 만신체이 되어 있는데 음. 가해자는 음. 아무 일 없다는 듯이 그냥 뻔뻔하게 다 돌아다니는 것이 음. 과연 이제 그 정의의 관념이 맞느냐 설명 한 명, 열 명이라도 이건 엄격한 형사적 잣대가 이제 필요한 것이다. 이렇게 저는 생각을 하고요. 예. 더군다나 지금 우리가 그 얘기하는 아이들을 간만히 보면 이런 사례를 봤는데요. 예를 들면 범죄 지능이 엄청나게 그 발달되어 있기 때문에 음. 이것은 이제 그 숫자만 어릴 뿐이지 성인 강력범 못지 않은 범죄적 악성이 있는 이런 아이들 을 우리가 지금 얘기하고 있는 겁니다. 예. 구체적인 사례를 보게 되면 예를 들면 이제 그 자기 친구 14살 친구 한테 범죄의 길로 이렇게, 예, 유인하는 거죠. 예를 들면 음. 오도바이를 이렇게 놓고 오도바이 훔치게 합니다. 오도바이 훔치는 것을 자기가 보고 나서 내가 신고를 할 텐데 신고를 안할 수도 있다. 그러면 너희 부모하고 내가 합의를 하겠다. 그리 실제로 이 13살, 14살 아이가 자기 친구의 부모하고 합의를 합니다. 예. 그러면 이것은 나이만 14살이지 사실은 완전히 그 만성적 범죄인의 길로, 에. 예, 들어간 아이를 인지 능력이
0: 있다는 말씀이렇죠
4: 예. 14세가 안 됐다고 하는 것 때문에 면벌부를 주는 것은 예. 이건 형사 정의에도 반하는 이런 사각지대다. 예. 그래서 오히려 이렇게 엄벌함으로써 경각심도 줄 수가 있고요. 알겠습니다. 피해자의 예. 입장에서 피해자 의 부모의 입장에서 형사 정의라고 하는 측면도 이제 고려해야 되지 않느냐. 예. 물론 이제 청소년 범죄가 처벌만으로 다 능사는 아니지만 예. 적어도 이 사각지대 14세이기 때문에 예, 처벌을 안 받는 이것은 상당한 큰 문제다. 예. 좀이 얘기를 강조했습이 처벌을
2: 안 받는다고 자꾸 얘기하시는데 저는 소년법도 처벌의 그 테두리 내에서 우리가 고려해야 된다 이렇게 생각이 들고요. 소년법을 어떻게 적용하느냐가 사실은 중요한 것이지. 지금 소년원을 보호처분이라고만 이야기하시고 소년원에 이제 뭐 운영의 실태에 대해서 아주 구체적으로 지금 알고 계시는지 모르겠지만 그 부분은 네. 좀 이따 쟁점으로 네. 좀 하시는 게좀 좋을 것 같습니다. 어쨌든 제가 이제 교육자의 입장에서 보면 음. 저는 이제 워낙 시설에 많이 이제 자주 네. 방문하기 때문에. 소년원보다 소년교도소가 하나도 나을 게 없다 아이들을 갱생시키는데 오히려 아이들이 더 이제 뭐 그야말로 전형적인 프로 범죄자가 돼서 출소할 가능성이 굉장히 높은 데가 제가 알기로는 소년교도소입니다. 더군다나 그 안에서 나이가 많은 아이들 또는 그 안에 일부 성인들이 있어요. 나이가 그 안에서 많이 먹어가지고. 그러면 그런 사람들이 나와가지고 결국 무엇을 하느냐 결국은 다시 범죄로 빠져듭니다. 알겠습니다.
0: 왜냐하면 지금 이제 처음에 입장 차이를 이제 먼저 확인하려고 했는데 입장 차이를 뒷받침하는 말씀들을 다 이렇게 많이 해주시니까 음. 그 부분 나중에 쟁점으로 다시 한번 쪼개 볼게요. 그러면 확인만 일단 먼저 하고 오겠습니다. 여상원 변호사님은 낮추는 것 자체의 문제라기보다는 처벌의 정도를 강력 범죄에 대해서 강게하는게더 중요하다 이렇게 보시는 입장이신가요? 아,
3: 저는요. 예. 지금 이수정 교수님하고 견해는 같아요. 예. 나이를 낮춘다고 해 가지고 음. 범죄가 뭐덜막 예방 효과가 있고 음. 그 촉법소년의 나이를 높인다고 해 가지고 범죄가 뭐그더 많아지는 건 아니다. 예. 저는 이그 재판을 해본 경험으로서는 예. 범죄 제일 중요한 건 있죠. 일률적인 나이라든가 이런 기준이 아닙니다. 예. 음. 이 범행을 한 사람의 개별적인 특성 예. 이게 참 중요하거든요 음. 그러니까 지금 그 소년범이 두 가지가 있어요 그러니까 주도적 범죄자가 있고 위에서 지시도 하고 그 사실 나이가 한 열여섯 살 열일곱 살네
0: 그러면 이제 연령이 낮은데 예. 범죄의 질이 높으면 어떻게 해야 되나요
3: 그러니까 제가 지금 음. 말씀드려고 했는데 음. 근데 아주 그 저기 강요나 음. 어떤 순간의 유혹에 못 이겨서 누가 시켜서 예. 뭐빵 셔틀이라든가 뭐 이런 거 이야기하잖아요. 예. 그런 식으로 한 거하고 구분해야지 음. 소년범이라고 해서 일률적으로 나이 딱딱딱 정해가지고 이거는 엄벌하고 14세 미만은 뭐 보호처분이니까 그냥 놔두고 이건 아니다. 앞으로 예. 법 개정을 한다면 이거는 사실은 법관과 그다음 검찰 어떤 그 다음 소년보호시설에 그 운영하는 분들 모두가 어떤 합의가 이루어져야 돼요. 예, 나이 기준은
0: 말고 인지능력 기준으로 하자는 말씀이신가요?
3: 범행의 동기. 예, 동기와. 그다음 예. 예, 그 다음 그이 소년범의 음. 교화 가능성 음. 어, 어떤 예. 동기 사는지 아주 악성이 철저하게 배어있는 사람도 있을 수 있습니다. 아주 어려도. 예, 예. 그런 사람에 대해서 소년이라는 이유만으로. 음. 아, 집에 가 이건 아니다 이거죠. 그렇죠? 그러니까
0: 구체적인 사례를 보고 거기에서 그렇죠? 인지능력과 그게 커스터마이지를, 동기와 뭐경호화 정도 말하면, 예. 예, 이런 거를 판단해야 된다는 예, 말씀이죠. 나이를
3: 낮추고 이런 게 그거는 미봉책이지 예. 근본적인 해결책은 안 되겠다 저는 예. 그 말씀입니다.
0: 그리고 이용학 교수님은 나이도 되도록이면 낮추고 그 다음에 강력범죄에 대한 좀더 강한 처벌들을 해야 된다. 이렇게 기억할 수 있을까요?
4: 그렇죠. 왜냐하면 예. 그 나이 때문에 사실은 성인보다 더 강력하게 처벌을 받아야 되는데. 예. 그렇게 하지 못하는 이런 맹점이 있다고 하는 거죠. 예. 그런 범죄들에 우리가 지금 초점을 맞추어서 음. 토론을 해야지 예를 들면 개화 교능 가능성이 많은 예. 아까 잠깐 말, 말씀드렸지만 축구공 하나 훔친 애들 예. 그 얘기를 지금 하고 있는 것이 아니죠.
0: 알겠습니다. 자 김희진 변호사님 오래 기다리셨습니다. <웃음> 예. 왜냐하면 이 부분에 있어서 가장 좀 음, 어떤 입장이랄까요? 그러니까 아이들을 좀 생각하는 입장이라고 해야 될까요? 이런 쪽에 계실 것 같아서.
1: 한 가지 짚고 싶었던 건 예. 성인이 중대한 범죄를 저질렀을 때 강력한 처벌을 했다고 재범률이 낮아지는 게 아닌 것처럼 강력한 범죄를 저지른 아동에게 형벌이 높아진다고 해서 재범률이 낮아진다는 라 것은 확인할 수 없는 사실이라는 걸좀 짚고 싶었고요. 예. 어, 저는 단호하게 형사 미성년자 연령을 하향하는 것도 촉법소년 연령은 낮추는 것이 아니라 오히려 높여야 된다는 라 예. 입장입니다. 특히 이제 국제사회, 유엔으로 대표되는 인권 기구는 형사 미성년자 연령은 14세 미만으로 낮추지 마라라고 분명하게 권고를 하고 있는데 예. 이제 아동의 발달적 특성을 바탕으로 소년법이 도입된 것입니다. 예. 아동의 발달적 특성을 보면은 12세, 13세는 추상적 사고가 가능한 시기라고 하거든요. 예. 이제 그때는 이제 신경과학 분야 연구 결과에 따르면은 이제 뭐 전두피질이 여전히 발달하고 있다. 라고도 하더라고요. 그래서그 나이대 아동들의 성숙도와 그리고 뭔가 나에게 발생했던 사실의 원인과 결과 그리고 추상적인 사고가 가능한 추론 능력은 계속해서 발달하는 과정 중에 있다라는 것이죠. 예. 즉 이런 나이의 아동들은 자신들이 행동이 어떠한 결과와 영향을 낳을지에 대해서 성인과 다른 양상을 보일 수 있고 더 근본적인 것은 적법 절차 등으로 대표되는 형사소송 절차를 충분히 이해하기에 부족한 시기라는 것입니다. 예. 적법 절차는 인권보장으로 해서 만들어진 건데 그 대상자가 이 절차를 이해하지 못한다면 과연 회복에 얼마만큼 기여할 수 있을지 의문이라는 점을 말씀드리고 싶었고요. 예. 그래서 최초, 최소한 14세 이상 이 국제사회가 권고하는 최저연령은 과학적 발견에 바탕한 논거이고요. 가능한 최대한 인권 침해를 예방하고자 하는 외침이라는 것을 말씀드리고 싶습니다.
0: 예, 알겠습니다. 여기에 이제 쟁점들이 여러 가지가 섞여 있는데, 네. 기본적으로 가치관의 차이가 좀 바탕에 깔려 있는 측면은 있는 것 같아요. 예를 들면, 뭐 처벌이 능사는 아니지만 그래도 적합한 책임을 물어야 된다라는 네. 입장과 그다음에 그 다음에 그보다는 후 재범을 방지하거나 어쨌든 교화에 어떤 강조점을 줘야 되는 입장이 있는 것 같은데, 지금 김인희 변호사님 같은 경우에는. 교화주의적 입장이다 이렇게 보시면, 보면 될까요?
1: 그렇다고 책임을 면하는 게 정당하다는 의미는 아닙니다. 네. 분명히 자신이 어떠한 잘못을 저지를 었고그 잘못이 어떠한 영향을 미쳤고 앞으로는 어떻게 행동해야 되는지 음. 책임에 상응하는 절차에 따라서 회복할 수 있는 절차가 필요하다는 걸 말씀드리는 겁니다. 그럼 더 구체적으로 네.
0: 말씀하시면 그거 어떻게 하면 되는 건가요?
1: 그 부분에 대해서는 계속적인 네. 일단 아까 교수님께서도 말씀해 주셨듯이 네. 우리나라 소년법상 보호처분의 실패, 소년원의 실패, 음. 지금의 교정행정의 실패 이것들 어떻게 계산할지에 대한 논의가 우선되어야 한다는 거죠. 아이들의 잔혹한 범죄가 많아지고 있다. 예. 뭐 범죄를 저지른 연령이 낮아지고 있다에 집중할 것이 아니라 그보다 먼저 왜 소년 범죄가 늘어나고 있는지 우리 사회 모습을 살펴보고 음. 그리고 범죄를 저지른 아동들에게 적용되는 그 절차가 어떻게 운영되고 있는지를 검토해야지 예. 그 범죄를 저지른 아동에게 당장 책임을 묻는 논리로 넘어가면 안 된다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 알겠습니다. 그
0: 부분은 뒤에서 네. 좀더 얘기를 하고요. 예. 예,
4: 그 우리 김 교수님 그 절차에 관한 얘기를 했기 때문에 그이 비행소년들이 절차를 잘 모른다고 말씀하셨는데 오히려 반대입니다. 이 아이들은 그 누구보다도 본인이 처벌되지 않음을 제일 잘 알고 있고 이것을 악용하는 게 이제 문제라고 하는 거죠. 예. 구체적인 사례가 그 형사 아저씨하고 이렇게 이른바 피의자 신분 조서에 준하는 기회가 왔을 때이 예. 지금 우리가 얘기하는 아이들은 형사 아저씨 나는 어차피 초법이니까 예. 처벌 안 받으니까 좀 빨리 끝내수 있다. 이걸 다 알고 있는 이런 아이들을 우리가 그 얘기하고 있는 거예요. 근데 네.
2: 이용혁 교수님의 네. 이제 의견을 만약에 반영한다면 제가 느낄 때는 네. 연령의 제한을 두지 않는 게 답이라고 보여요. 예. 네. 네. 어차피 나이가 14살에서 14살이 되면은 12살짜리들은 또 나는 촉법 네. 소년이니까. 그분
0: 비슷한 견해신
2: 거잖아요. 네. 네. 그렇게 되는 거잖아요. 네. 그러니까 네.
4: 이거를 기준을 뭐 그런 식으로 네. 하, 이렇게 계속 뭐 낮춰가는 얘기가 아니고 네. 지금 이 현실태가 마치 절차를 잘 모르기 때문에 네. 아이들이 그래서 인권 보장이 더 이제 중요한 이런 것을 이제 강조를 했기 때문에 사실은 현실은 그렇지 않다 이제 그 말씀을 제가 드리고 싶었던 거고요. 네. 그 다음에 아까 이제 엄벌주의에 관련돼서 엄벌 한다고 뭐 이렇게 비행이 적어지거나 범죄가 낮아진다고 하는 그런 근거가 없지 않느냐 네. 이런 얘기 하는데 지금 이를테면 엠범방과 그 관련돼서는 소위 말해서 20대, 20대들이 소위 말해서 그 법원에 경미한 또는 그 성범죄에 관련돼서 처벌하지 않았던 것을 먹고 큰 것은 아니냐? 이런 것이 사실은 여러 가지 실태로 우리가 알고 있단 말이죠. 음. 그런 것으로 봐서는 자신의 악행에 대해서 반드시 불이익이 있다고 하는 것을 음. 이른바 소년 시절부터 깨달아야 되는데 음. 그런 것을 겪을 수 있는 이러한 같은 상황이 없었던 거죠. 그러다 보니까 우리 사회의 어떻게 보면 무관심이 또는 형사적 제재의 망 자체가 너무 느슨했기 때문에 이런 문제가 양상이 되었다. 아까 이제 그구처적인 사례도 뺑소니 사망 사건도 말이죠. 예. 일주일 전에 경찰이 일정한 조치를 했으면 이그 새내기 대학생이 영문 모르고 죽는 일은 없었겠죠. 그런데 그 촉법 소년이기 때문에 13세이기 때문에 아무런 제재 없이 그대로 집에 보냈던 것이 이런 일이 생겼던 것을 보게 되면 사실은 우리가 지금 그이 어 청소년 범죄에 있어서 예. 무엇인가 이런 속담도 있지 않습니까? 어, 회초리를 아끼면 아이를 망친다. 그 사례에 우리가 예. 지금 노정되어 있는 것을 참이 좀좀 부분은
0: 이제 예, 사실 뭐 아까 이제 김희준 변호사님 같은 경우에 과학적인 증거 또 발달 과정에서 과학 이야기를 많이 하셨는데 사실 입증되기 굉장히 어려울 것 같아요. 예를 들면 은 강하게 범, 엄벌해야 재범률이 낮아진다든가 라뭐 엄벌하지 않고 외로 교화하는 효과가 높다든가 라 이건 시도는 되게 많았던 것으로 알고 있는데 명확하게 합의된 어떤 과학적 결과물이
3: 있는 건 아니지 않습니까? 그런데 그거는요. 예. 지금 소년범 오늘 이야기를 해야 되는데 예. 일반 행사범도 마찬가지죠. 마찬가지죠. 그 예. 이론이 계속 이게 엄벌하는 게 과연 범죄를 그러니까, 갖다가 네. 더 줄이느냐 이거는 전혀 뭐 입증된 바가 없고요. 네. 왜냐하면 범죄하는 사람들이 나 엄벌 받기 때문에 안 해야지. 안 이런 해야지, 사람 해야 없어요. 네. 어떤 격 순간적으로, 격정적으로 아니면 네. 계획적으로 하고 범죄하는 순간에 자기는 절대로 들키지 않을 것이란 자신을 가져요. 네. 어. 그래서 그런 부분에 관해서는 오늘 소년범의 특유한 문제는 아니다. 네, 그렇죠. 그리고 아까 그 우리 이용익 교수님 말씀하신 것 중에 저도 동, 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 동감하는 동게 하나 있는데 었 재판할 때 오히려 그두목 비슷한 내가 그 촉법 소년한테 네가 좀 가서 뭘 해라 그러면서 너는 처벌 안 받는다 음. 이 시켜가지고 범죄를 한 경우도 있었어요. 그러니까 우리 김희진 변호사님 말씀처럼 소년들이 아주 순진하게 나는 어떻게 될지 몰라 이런 게 아니고 오히려 몇 번만 왔다 갔다 하면요. 자기 신분이 어떻다는 거잘 예. 아는 친구들이 굉장히
0: 그러니까 네. 많아요. 근데
2: 근본적으로 네. 제가 이제 보는 입장은 회초리라고 아까 이웅혁 교수님이 이제 말씀을 하신 부분에 대해서 그러면 우리가 형사 제재로 꼭 회초리를 휘둘러야 되는지 아니면 원래부터 회초리를 가정에서 휘둘 뭐 어떻게든 아이들을 훈육하고 학교에서 교육을 하고 그런 것들이 모두 네. 망가진 결과 지금 형사 제재밖에 남지 않아서 편의적으로 제일 쉬우니까 법을 바꿔가지고 그냥 회초리를 휘두르면 된다라는 결론부터 그냥 누구를 비난하는 건 너무 쉽거든요. 예. 제안을 제시하는 건 어렵지만 그러니까 지금 다 같이 손가락질을 하면서 회초리를 휘둘러라 휘둘러라 하고 다들 얘기하지만 그렇게 해서 회초리를 휘둘러봤자 아까 판사님이 말씀하신 대로 결국은 낙인을 찍고 또 낙인을 찍고 또 낙인을 찍고 찍어서 결국에는 돌이킬 수 없는 사람으로 성장시킬 가능성이 훨씬 더 농후하다는 거예요. 예.
0: 자, 이 부분은 이제 증거로서 또는 이제 과학적인 어떤 보편적인 이제 진리의 형태로 표현되긴 대단히 어려울 것 같고 예. 상당 부분은 가치관이고 상당 부분은 개개인들이 이제 경험하신 어떤 사건에서 나오는 그런 경험들, 이 아니요, 뭐 이런 것도 이론은 꼭... 있습니다. 예.
2: 아까 이제 김 변호사님 얘기를 하신 내용 중에서 예. 형식적 추론이라는 인간의 기본적인 발달의 원리라는 게 있어요. 예. 그러면 그것은 연령과 매우 밀접히 연관성이 있게. 예, 습득이 됩니다. 그러니까 예, 그거는 발달을 이제 하는 예, 겁니다. 발달론에서 에서는, 과학에서 입증된 거예요. 예, 발달론선
0: 그런데 왜 그러면 연령문에 대해서는 고민하지 않아야 된다라고 생각을? 하십니까? 아니죠.
2: 고민을 거. 하는 거죠. 예. 그러니까 발달을 당연히 해야 되는 그러니까 형식적 추론이 가능해야 내가 이것을 해서 결국에는 뭐 처벌을 어떻게 받고 내 인생이 5년 후에 어떻게 되고 10년 후에 어떻게 되니까 지금 이 일을 하지 말아야지 이게 결국 추론이잖아요.
0: 그렇긴 한데 네. 아까 이수정 교수님은 이제 여상원그 그, 변호사님에서 그 변호사. 말씀하시는 것처럼. 음. 이렇게 어떤 연령을 가지고 막 이렇게 무자로서 자르는 방식으로는 그다지 사실은 효과성이 없는 것 같다는 것이죠. 근데 말씀하셨잖아요. 그
2: 연령이라는 게 아까 네. 이제 김 변호사님 얘기하신 내용 중에 일단 명확하게 얘기를 하고 넘어가야 될게그 예. 형식적 추론이라는 게 인간의 발달 사에서 예. 기본적으로 만 15세, 14세, 15세는 돼야 예. 그래야 내가 만약에 뭐 어떤 법에 무슨 규범이 있다 그러면 요 규범을 생각하고 내가 이것을 하면 이렇게 처벌을 받는구나 하는 추론이 자연적으로 되는 연령 이 과학 분야에서 입증된 게만 14세에서 15세는 돼야 그게 충분히 발달한다. 그렇기 그러면 그 논리라면
0: 14세로 정해야 되겠네요.
2: 그렇기 때문에 예. 그게 14세가 어, 어느 날 갑자기 튀어나온 게 아니고요. 예. 성적인 자기결정권도 역시 마찬가지예요. 예. 외국에서 왜만 16세 미만 만 15세 미만으로 정하느냐. 그러니까
0: 제가 자꾸 이제 여쭙는 음. 이유가 연령에 대해서 이제 무자를 자르는 건 별로 옳지 않다라고 말씀을 하셨는데 음. 과학적인 결과는 14세 15세에서부터 제대로 된 인지가 중요한, 시작된다라고
2: 얘기니 중요한 얘기하십니까? 연령인 건 틀림이 없다는 말씀이에요. 근데 예, 그것도
4: 예. 이제 옛날 사람들 기준으로 하면 예. 그 정도 되겠죠. 샘플을 그렇게 하면. 근데 그거는 그런데 그거는 지금
2: 연구를 해도 그렇게 나러니까 아, 그런데 네. 이제 지금
4: 보면 우리가 이 나이라고 인지조정능력 불법행위 예. 조정능력이라고 하는 것은 무엇을 인풋했느냐 그리고 학습능력이 어떻게 되느냐 이것에 사실은 연동해서 변할 수밖에 없는 겁니다. 예. 그런데 지금 우리가 14세라고 우리나라에서 이제 정한 그 기준을 보게 되면 예. 1950년대 그 중간인 거죠. 그때의 그, 이를테면, 에, 아이와 지금의 아이가 연령과 행위 조정 능력이 동일하느냐. 지금은 인터넷을 통해서, 여러 가지 학습 매체를 통해서, 다양한 자극을 통해서, 그야말로 유튜브를 통해서, 더군다나 범죄 같은 거는 더 많이 지능이 발달되는 거죠. 그렇다고 본다면, 연령도 사실 14세, 그때 14세가, 예를 들면, 그 당시에 20살이 지금 한 13세 정도도 될 것이다. 그래서 옛날에 정해진 기준이 14세이기 때문에 오히려 이 연령을 낮추는 것이 지금 2 0 2 0년대에 맞다. 이것이 더 과학적이다 예. 이렇게 얘기할 수 있는 거죠. 아그 부분은, 네. 그건 그 부분은 절대 그렇지 않잠깐만 김희진 시작...
0: 변호사님 의견은 음. 좀 들어야 될것같은데 네, 왜냐하면 네. 그래서 못 듣고 있기 음. 때문에요. 그러니까 굉장히 제일 강력하게 과학적으로 14세다. 그리고 국제기준이다라고 얘기를 하셨는데 방금 제 반론 같은 경우에는 그렇지 않다. 지금 시대가 달라졌다라는 말씀 하신단 말이에요. 어떻게 반론하실 수 있나요?
1: 사실 2007년이었던가요? 축법소년 연령을 네. 12세부터 10세로 낮췄던 게 근데 그때 이후로 범죄율이 높아졌다? 범죄가 더 잔혹해졌다? 그런 건 통계적으로 입증된 사실이 없습니다. 음. 법의 적용 연령이 더 낮아졌다고 해서 범죄가 더 늘어났다라고 통계적으로 10년이 넘게 입증이 되지 않은 이 현실을 바탕으로 볼 때에도 물론 한두 건 혹은 요즘에는 좀더 언론 보도가 활성화됨으로써 대중에게 노출되는 잔혹한 범죄, 청소년 범죄가 더 많아졌다라는 경향성도 강가할 수 없을 것 같고요. 음. 그리고 기준이 굉장히 중요할 수밖에 없는 게 굉장히 예외적인 케이스도 있겠죠. 굉장히 빠른 인지적 발달 능력을 보이고 예. 굉장히 타고난 때부터 왠지 영악하다고 밖에 할수 없는 예. 그런 사람들도 분명히 있겠지만 일반적으로는 그렇지 않다라는 점을 먼저 생각하셔야 되는 게 아닌가 말씀드리고 예. 싶습니다. 그러면 네. 이제
0: 묶어서 요거 가지고 요것만 한번 짚어보고 이제 청천문자좀 들으려고 하는데요. 지금 이제 아까 이제 그 여변호사님께서 아, 죄송합니다. 남변호사님께서 말씀드리는 것같아서 여성남변호사님께서 이 스위스 스위스, 까 그러니까 말씀하신 게 이제 스위스 사례하고 좀 유사한 것 같은데, 예. 스위스에서는 전문가들이 감정을 해가지고 사례별로 예. 충분한 인지 능력이나 행동 능력을 예. 갖췄다라고 볼때 이제 적용을 하거나 안 하거나 이렇게 한다는 말씀이시잖아요. 예. 그 부분하고 마찬가지 맥락으로 이해하면 되나요?
3: 아, 그렇죠. 예. 저는 그 나이가 중요한 게 아니다. 예. 진짜 아까 우리 김희진 변호사님 말씀대로 음. 타고난 천재성을 천재성을 좋은 데에 썼으면 좋은 데 좋은데, 나쁜 데 쓰는 음. 천재적인 범죄자 충분히 외국에도 사례가 있을 거예요. 예. 그런 경우하고, 지적장애도 조금 가지고 어떤 어둔하게 모든 사회생활을 하는 친구하고 나이가 같다고 해가지고 같은 잣대를 들이든 건안 맞다. 음. 그래서 저는 그 오늘 뭐 우리 이수정 교수님 의심리전문가고다 하신데 예. 앞으로 이런 문제에 있어서 판사가 독자죠. 판사들은 있죠. 사실 성인범죄를 재판하는 데 전문가들이 예. 지 소년범 물론 가정법원에서 그것만 몇 년씩 하는 분도 있지만 대부분은 한 1년 을 하고 떠나고 그렇죠. 전문가가 예. 될 수가 없어요. 네. 그래도 소년범 담당하는 판사들이 나이가 좀 젊은 판사들입니다 대체로 왜냐 소년 단독 판사라 그래가지고 예. 그래서 어떤 애를 키워보고 이런 게 필요한데 그래서 앞으로는 이런 소년범을 다룸에 있어서 전문가라고 할수 있는 분들 그러니까 심리 상담하시는 분들 그 다음 정신과 의사라든가 이런 분들이 어떤 처벌에 앞서서 이 촉법 소년 또는 그 14세 이상 그 범죄자 데려다 놓고 예. 충분한 어떤 진단이 돼야 됩니다. 음. 이게 과연 아까 제가 말씀드렸지 않습니까? 범행 동기가 뭐고 예의 그러니까 악성은 앞으로 교정될 가능성이 있는지 아니면 예. 이미 뿌리 박혀가지고 어려도 뿌리 박힐 수 있습니다. 어려도 나이가 어려도 어, 범죄 악성이 뿌리 박힐 수 있, 있으니까 그런 걸좀 따져가지고 예. 판단해야지. 알겠습니다. 나이 14세 뭐 19세 이게 중요한 건 아니다. 그러니까
0: 범죄 정도 그다음에 동기 뭐 이런 것들을 다 함께 전문가 든과 함께 교정 가능성도 중요합니다. 예. 어, 보서선좀 판단해야 된다라는 요 의견에 대해서 혹시 반론이 있으면 거기까지만 듣겠습니다. 먼저.
2: 그러니까 반론은 아니고요. 예. 그러니까 소년 전담 재판부가 음. 사실은 모든 걸다 감정 평가하고 그리고는 그중에 일부는 형사 처벌이 필요하다. 또 이제 일부는 소년 처벌로도 충분하다. 예. 이런 것들을 판정을 할수 있는 전담 재판부가 있다면 저희가 이런 고민을 아마 음. 할 겁니다. 예. 그리고는 영국 같은 경우에는 제가 알기로는 7살 짜리도 처벌하는 걸로 알고 있어요. 음. 내용에 따라서는. 예. 그런데 처벌의 내용이 어떻게 되느냐. 병원에다가 소아정신과에 입원을 시키더라고요. 네, 처리 방법은. 네. 예. 그렇기 때문에 그것도 처벌입니다. 그러니까 음. 아이들이기 때문에 아이들의 적합한 처벌을 다양하게 할수 있도록 일단 어, 여러 가지 가능성을 열어놓고 만약에 토론을 할 거면 음. 연령은 더 이상 중요한 문제가 아닌 게 음, 되는 거예요. 네. 제가 딱 짧게 네.
3: 하자면은 이게 사법개혁 요새 많이 이야기하는데 네. 사법개혁 중에 중요한 게 어떤 특정 전문분야 음. 판사가 10년, 20년 아니면 법관 정년할 때까지 같은 예. 걸 담당하는 음. 어떤 재판 제도가 돼야 되는데 음. 우리는 2년이면 그만둬버리니까 전문성이 쌓일 시간이 없어요. 음. 그래서 저는 오늘 소년범 때문에 나왔지만은 이게 크게 우리 나중에 이제 방지하는 여러 가지 대책 예. 이야기하지만 좀 전에 제가 말씀드린 그런 대책과 아울러서 법원도 변해야 된다. 예. 소년범은 진짜 그 어떤 심리적인 어떤 사람의 마음을 깨뚫고 음. 읽을 수 있는 그런 판사가 필요한데 음. 어떤 사무 분담에 하나로 지나가 버리면은 음. 우리 소년범 문제는 계속적으로 이런 오늘 같은 토론을 해야 될 것이다. 예. 그러니까
0: 전문 재판부에서 전문가들과 함께 그렇죠. 상황에 따라서 네.
2: 처벌의 정도라든가 문제의 심각성을 이해해 주고. 한 가지 더 보태고 싶은 게 부모도 처벌합니다. 음. 부모에게 명령을 내려서 만약에 교육명령이 필요한 그런 뭐 학대하는 그런 부모 때문에 아이가 문제를 일으키면 부모가 결국은 법원에서 지정하는 곳에 가서 교육을 받아야 돼요. 내 아이를 뭐 비행 뭐 음. 처벌받고 나서 다시 데리고 올 때. 음. 그러니까 부모가 유발한 문제를 하나도 뭐 책임을 묻지 않고 아이한테만 계속 징벌을 하겠다. 음. 예. 또 더군다나 학교는 뭐 제대로 하고 있나요? 학교밖 청소년을 다 내쫓고 난 다음에 결국은 지금 대안학교조차 가지 못하는 이 떠돌이 비행 청소년들을 다 손가락질을 하면서 전부 다다처벌 해라. 얼마나 비난하기가 쉽습니까? 예. 그냥 비난하고 응보주의적으로 가면 해결될 것 같지만 절대 해결이 안 된다는 거예요.
0: 알겠습니다. 저 일단 여기 아그 부분은 네. 일단 이제 네. 네, 청취자 의견 듣고 네. 바로 이 네, 김희진 변호사님 의견 듣고 이러면서 가도록 하겠습니다. 네. 자 그러면 어, 지금 문자 좀 준비되어 있는 것 같은데요. 어, 정희진문자캐스트 한번 불러볼게요.
5: 네, 지금부터 청취자들이 보내주신 의견 들어보도록 하겠습니다. 먼저 콩 아이디 7333님. 청소년 강력범죄 어제 오늘 얘기는 아닙니다. 반복되는 강력범죄 실효성 있는 대책이 시급합니다. 저도 성폭력 피해 부모인데요. 사후관리보다는 사전예방이 더 중요합니다. 같은 주제로 반복되는 토론보단 처방에 포커스를 맞춰야 합니다. 해주셨고요. 콩 아이디 오진근님. 미성년자라는 이유로 사람을 죽이고 성폭력 범죄를 저질러도 집행유예 벌금형, 손방망이 처분이 다입니다. 법조계는 반성해야 합니다. 유튜브로 의견 주신 김진욱 정치자분. 촉범 소년들에게 벌을 주는 게 나기는 아니라고 생각해요. 분명한 건 그들의 범행이 우발적인 것이 아니라 목적을 갖고 저지른다고 생각합니다. 콩 아이디 4808님. 소년범들에게 국가가 너무 관용을 베푸는 것 같습니다. 어린 아이들이지만 강한 책임감은 물론이고 죄를 지으면 벌이 따른다는 세상 이치를 알게 해야 합니다. 당연히 강력한 처벌을 요청하는 바입니다 해주셨고요. 유튜브로 의견 주신 아이언에이지 청취자분. 요즘 초등학생은 인터넷으로 엄청난 양의 정보를 얻기 때문에 정신적으로 지식과 판단력이 제가 80년대 국민학교에 다닐 때보다 훨씬 더 성숙하고 하면 되고 안 되는 건 역시 잘 알고 있습니다. 그렇기 때문에 범죄를 저지르는 형사 미성년자들에겐 당연히 마땅한 형사처벌을 해야 한다고 봅니다. 콩 아이디 오윤재님. 청소년에게 학교는 즐겁고 유익하고 행복감을 느낄 수 있는 곳이 되어야 하는데 학교는 그저 시험을 대비하고 지식 교육만을 위한 공간일 뿐입니다. 때문에 청소년들은 온라인 세계에서만 소통하려고 하고 게임으로 행복을 느끼는 작금의 현실부터 다시 생각해봐야 한다고 봅니다. 법을 통한 교화보다 진정한 교육을 통한 교화가 더 효율적이고 바람직합니다. 처벌은 엄중하게 교육은 진정하게 이게 제가 하고 싶은 말입니다 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습, 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다.
0: 예, 후반부 토론 시작해보겠습니다. 경기대 범죄심리학과 이수정 교수, 국제아동인권센터 김희진 변호사, 전 중앙지법 판사신 여상원 변호사, 그리 건국대학교, 경찰학과 이웅혁 교수님, 이렇게 네 분과 함께 하고 있는데요. 뭐, 그 마지막 말에 이어서 이제 할 텐데, 일단 보면은, 이제 되게 전문적인 그리고 유연한 상황 판단에 의한 어, 되게 다양한 처벌의 어떤 방식들까지 고민해야 된다라는 쪽으로 대략적인 어떤 초점들이 맞춰지고 있긴 한데 또 청취자들 의견도 들어봤습니다만 또 뒤에 나오는 전반적인 의견을 보면 아직은 또 분위기 때문인지 몰라도 강한 처벌을 또 원하는 목소리도 일단 많은 상태이긴 한것 같고요. 이 부분 김희진 변호사님 말씀 좀 주시죠.
1: 강한 처벌을 원하는
0: 부분과 부분과? 아까 말씀하셨던 연령과 상관없이 전문적인 어떤 유연한 처방이 필요하다.
1: 한 가지... 아까 말씀드리려고 했던 건 이제 여러 관련된 전문가들의 검증 절차를 네. 거쳐서 아동에게 적합한 처분을 찾아야 한다 네. 사실 지금도 그 제도는 있습니다 소년 분류 심사원이라는 기관의 목적 자체가 네. 뭐 심리 발달과 아동 발달과 뭐 행정 전문가 다양한 관계 전문가들이 교, 교육 전문가 다양한 교육 관계 전문가들이 이 아동의 뭐 가정 환경 발달적 특성 그리고 인지 능력 다양한 여러 가지 요소들을 고려해서 지금 필요한 적합한 처분은 무엇인지를 결정할 수 있도록 법원에 의견서를 제출하는 역할을 하는데요 예. 사실상 과연 소년 분류 심사원이 그 아동의 회복에 가장 적합한 처분을 찾기 위한 판단을 하는 기관으로서 운영되고 있는지 예. 지금 재범률이 굉장히 높아지고 아동의 범죄가 사회적으로 계속 문제되는 해결이 되지 않는 이 현실은 결국 소년분류 심사원이 그 목적에 맞게 운영되고 있지 않다라는 것을 증명하고 있다라고도 할수 있을 그거는 것입니다. 그거는 그 네. 심사원의
0: 문제인가요? 아니면 운영의 문제인가요?
1: 심사원 자체가 음. 아동의 특성과 소년법의 목적에 맞게 운영되지 않고 있다라는 것이죠.
0: 제도 자체는 그런 취지를 가지고 있는데 네. 제도는 예. 운영이 잘 잘못됐다. 되어 제도의 음.
1: 목적 자체는 굉장히 잘 써져 있습니다. 예. 어, 네. 네.
0: 근데그 내용이 방금 이제 여성은 변호사님이나 말씀하시는 것처럼 이렇게 연령으로 구별하지 않고 상황에 따라서 번지의 심각성이라든가 음. 교화의 가능성까지 다 판단해서 처벌의 다양성까지 포함하는 역량을 가지고 있나요? 그 제도 자체가.
1: 그렇지 않다라는 걸 말씀드리는 예. 거죠.
0: 예. 근데그 제도의 설계 자체가.
1: 그 제도의 목적 자체는 그러합니다.
0: 그러니까 목적과 설계의 실제 방식은 다른 것 같은데. 왜냐하면 음. 그, 그 정도의 직권을 가지고 있는 것 같지가 않은데요.
1: 사실 일단은 수용할 수 있는. 그렇죠. 네. 과밀이에요. 네. 제일
2: 큰 문제는 과밀이에요. 소년원도. 네. 이제, 이제는 뭐 아이들을 많이 낳지 않으니까 비행 인구도 줄어가지고 과밀이 음. 조금 해교, 해소가 되는데. 네. 근데 문제는 소년 분류심사원은 과밀입니다. 음,
0: 그렇죠. 그러니까 저는.
2: 만약에 이제 아까 이용혁 교수님이 일주일 전에 사고를 냈는데 경찰이 그냥 돌려보내서 그 다음에 더큰 이제 인명피해 네. 사고가 났다 이렇게 말씀하셨잖아요. 그러니까 그 전에 일주일 전에 일어난 사건으로 경찰이 그냥 돌려보내지 말고 훈방하지 말고 어 그런 아이들을 소년법을 뭐 소년법대로 하면 그럼 아마 소년분류심사원을 가겠죠. 일종의 예. 구치소 미결이 가는 데니까 예. 그러니까 만약에 소년분류심사원에 막대한 예산을 주고 전문가들을 투입해가지고 예. 아이들에게 정말 필요한 것들을 감정평가할 수 있게 만약에 만든다면 예. 그렇다면 아마도 애당초에 법에 분류심사원이 해야 되는 기능을 수행하는 데 훨씬 더 원활하겠죠.
4: 예. 예.
0: 예산 이 라든가 이제 제도적 확충 쪽에 이제 좀더 많은 강조 좀 드시는데, 네. 그예 예. 예. 저는 이걸 보면. 혼돈해서 예. 지금
4: 저 얘기를 하면 안될것 같은데, 네. 예, 를 들면 여러 가지 이제 그 소년 교정 인프라의 개선은 개선대로 가야 예. 됩니다. 음. 그리고 지금 우리는 이제 과연 이 처벌 받지 않는 아이들에 대해서 이렇게 음. 예 그대로 좌시해 야되느냐 이런 문제에 좀 초점을 맞춰야 될것 같은데요. 예를 들면 이제 그 혼돈하게 되면은 과밀수용 되니까 과밀수용 그 해결해야지 처벌은 무리하게 강행을 하느냐 그런 논리라고 한다면 좀 얘기할 게 너무 저 3만액이 저 네. 되는 것이 아닌가 생각이 되고요 물론 지금 손전원 같은 경우 그 TO가 1,250명입니다. 그런데 지금 1,500명, 1,600명이기 때문에 네. 훨씬 많이 그과밀 수용되어 있고요. 음. 방 안에도 10명 이상 이렇게 되어 있다 보니까 사실 여기서 개선 교화가안 이루어지는 건 현실인지 현실입니다. 네. 오히려 무용담을 얘기하고 오히려 내가 뭐 이렇게 했다라고 하다 보니까 예를 들면 단기 입소한 아이들이 70%가 다시 재범을 하는 것이 현실입니다. 예. 그러니까 이 인프라를 개선하는 것은 개선하는 것대로 예. 가야 되는 문제이지 이 개선이 안 됐으니까 처벌하는 것은 무리가 아니냐 이런 논리를 하게 되면 더 발전적인 얘기가 안 나오지 않는가 그런 생각이 들고요. 예, 저는 뭐
0: 동시진행이 맞는 그쵸? 것 같고 근데 제가 그리고 궁금했던 건 이게 네. 재판부를 대체할 수 없다라고 판단하기 때문에 그런 거거든요. 그렇죠. 그러면 그리고 네. 네. 지금
4: 네. 그 저는 저 청취자 그 말씀 중에서 그리고 예. 우리 사회자님 얘기한 것 중에서 이렇게 유연한 엄벌주의가 좀 필요하지 않느냐고 음. 관련돼서 음. 제가 지금 말씀드리는 것은 아까 회초리라고 얘기했는데 이 회초리가 네. 형사사법기관만의 회초리를 의미하는 것이 아닙니다. 음. 제 얘기는 뭐냐면 학교 공간에 봅시다. 그러면 교사들이 이 아이들을 통제할 수 있는 권한 자체가 없어요. 음. 지금 구조적으로, 제도적으로. 그래서 몇년 전에 매맞는 선생님이 그 이제 생긴 겁니다. 이것이 이제 왜 이렇게 됐느냐. 아이들이 예를 들면 품행에 장애가 있거나 이랬을 때 선생님이 무엇인가 뭐 벌을 줘야 되는데, 그렇지 못하다 보니까 자기의 악행에 대해서 불이익을 경험할 수 있는 것도 그 하나도 없었고요. 예. 또 아까 그 부모가 이제 처벌받는다고 하는 얘기와 관련돼서, 우리 제도가 그런 게 없잖아요. 그런 거를 만들지 않았기 때문에 문제가 되는 것이 아니냐. 회초리가 부족하다. 예를 들어서, 이제 그뭐 미국 같은 경우 사례에 들어보면, 10시나 11시 넘어서 돌아다니는 청소년들이 없습니다. 음. 통행금지 제도가 있는 거죠. 이것은 이제 뭐냐. 그만큼 사회가 회초리를 들어서 일정한 규제와 옳고 그름에 대한 규범의식을 예. 어릴 때부터 세워주는데 우리는 지금 먹자 골목에 가보면 그 10대, 13에서 14살 그냥 너무 많고요. 그러니까 이, 이런 차원에서 회초리를 들지 않았고 형사사법기관은 더더군다나 더던군, 그냥 방치를 했다. 예. 이런 차원이 이와 같은 그 조수빈을 비롯한 또 지금 그 이번에 그 음주, 뭡니까? 음주 어 사고를 냈던 예. 이제 그런 아이들 또그 도주 치사 이런 것들이 사실은 회초리가 부족한 것이 때문이 아니냐? 예. 그리고 예를 들면 이제 뭐 보호처분이라든가 보호 관찰법 제도라든가 그것은 그것대로 또 개선해 나가야 됩니다 사실은요. 예. 예. 저는 이제 그런 얘기에서. 이 회초리라고 하는 것을 이제 좀 강조하고 있니다 예, 회초리가 봅니다. 이제 네.
0: 반드시 처벌만을 의미하시는 건 아닌 것 같고 이제 관리와 감독과 그것의 직권 책임 뭐 이것까지 이제 다 포함해서 말씀하시는 거아니에요 그렇죠.
4: 그러니까 음, 자기가 잘못한 것에 대해서 음. 불이익이 있다고 하는 것을 애들 때 배울 기회가 지금 없는 이 상황 음. 이것이 사실은 이런 소위 말해서 그 어, 악성 범죄자들을 키우게 됐던 토양이 아닌가 이런 생각듭니다 네.
3: 그러니까 그러니까 아까 그렇게 김희진 변호사님 말씀하시고 예. 그 이제. 소년 분류 심사원이라든가 그다음 음. 보호 관찰소인 데서 이제 비행 청소년에 대해서 이제 판단을 하는데 그것도 중요하지만 예. 가장 중요한 거는 예. 판사가 전문성이 있어야 한다 왜냐하면 지금 우리 법 체계상 이런 분류 심사를 의견을 낼 뿐이지 그러든요? 그게 구속력이 예. 없어요 그런데 네. 판사가 어떤 그 전문성이 없으면은 그게 그냥 맹목적으로 따르든지 아니면 전혀 을토당토하는 판단을 내릴 수 그렇게는 안 하겠지만 예. 그래서 그 부분에 관해서는 제가 몇번 말씀드리지만 판사, 법조인들의 어떤 전문 영향이 필요하고요. 이용혁 교수님 말씀하 하나 보충할 것은 예. 미국의 밤에 애들이 안다니는데 우리도 지금 그 소년법에 제도가 있습니다. 야간 외출 제한 명령이라고 제한 명령. 그게 있어가지고 이 비행 청소년들이 가장 싫어하는 처분입니다. 여섯 <웃음> 예. 시에 정한 여시 이후에는 못 나간다든가 <웃음> 음. 이렇게 물론 법원에서 정한 그거니까. 예. 그러니까 이제 이런 거는 사실은 어떤 재범 방지 예예. 그다음 청소, 어, 비행 청소년 의 발생 방지책이고 어, 더 지금 중요한 거는 제 생각에는 우선 비행 청소년이 안 생기게 하는 음. 그런 토양. 그런 방법이 무엇인가를 지금 우리 많이 고민해야 되는데 예. 일단 뭐이수종 교수님도 잃고 나서 그 얘기를 하시는 거고요. 예. 지금 소 이런 소를 어떻게 구, 구해오느냐 이걸 가지고 중점을 두니까 지금 논의가 예. 좀 그렇습니다. 그렇죠. 그러니까
0: 어쨌든 교육 단계 그다음에 뭐 관리 예. 그다음에 문제가 발생했을 때 유연한 어떤 판단과 그렇죠. 처벌까지가 다 이제 예. 같이 가야, 같이 가야 이 문제가 해결이 된다라는 데에 대해서는 뭐 그다지 많은 예. 반대는 없으실 것 같은데요. 김희준 변호사님.
1: 네, 음. 우선 거듭 말씀해 주시는 것처럼 음. 소년전문법원 이렇게 적극적으로 저 주신 말씀해 주시니까 너무 감사하다는 (웃음) 음. 말씀 먼저 드리고 싶고요. 그 거듭 말씀하시는데. 10세 이상인 아동에게도 분명히 처분은 적용이 되고 그것은 처벌받지 않는다라고 표현할 수 있는 성질의 것이 절대 아닙니다. 그것조차 분명히 아이들의 신체의 자유를 구속하고 어떠한 형태의 제재를 가하는 처분이 맞고요. 다만 이제 그 제재의 목적이 이 범죄를 다시 저지르지 않도록 하기 위한 방향성에 맞게 제재가 네. 효과를 발휘하고 있느냐. 이제 그렇지 않다라는 이 점에 포커스를 맞춰야 하는 것이 아닐까. 결국 자꾸 10세부터 14세 미만 아동들은 처벌 대상이 아니다라고 말씀하시는데 저는 분명 처벌을 받고 있다고 라 생각을 하고요. 그 네. 처벌이. 무엇을 목적으로 하는 어떠한 형태로 이루어지고 있느냐 그 부분이 지금 논의가 되어야 하지 않을까? 예, 생각 네, 그 부분은 이제 물론
0: 이제재 범이라든가 교화에 관련된 음. 부분도 중요한데 확실히 이제 법심 감정이라고 하는 게이 음. 아이들이 누구고 그래서 뭐 그러니까 죄진만큼 뭔가 벌 받고 있는 것 같아 그런데 잘 모르겠고 그 다음에 그게 되게 약한 것 같아 그러니까 처분이라고 하는 내용이 되게 약하다라고 이제 느끼는 음. 그런 감정도 사실은 존재를 하는 것 같아요. 이걸 어떻게 좀 해명을 해주는 게 좋을까요?
2: 근데 그것은 정확하게 잘 알고 있지 못하시기 때문에 때문에. 음. 그렇게 느끼실 수가 있습니다. 왜냐하면 아까도 제가 여러 번 얘기했지만 소년교도소를 방문을 해보고 음. 소년원을 방문을 해보면 소년원을 지금 보호처분이라고 얘기만 하지만 이것도 자유를 박탈하는 자유형에 해당하는 거예요. 그렇기 때문에 아이들은 굉장히 엄격한 규율 안에 소년원 생활을 사실은 하는 겁니다. 음. 그리고 는그 소년원은 소년교도소와는 좀 달리 이것은 학교예요. 교육 기관으로서 네. 이제 인정을 받는 교육 뭐 여러 가지 프로그램들을 합니다. 그렇기 때문에 아이들 그 안에 있는 수용자들의 교화 가능성을 보면 소년 교도소보다는 소년원이 훨씬 낫습니다. 왜냐하면 네. 소년 교도소는 교도소의 운영 원칙에 따라서 나이만 어릴 뿐 교정 시설에다가 그냥 어른처럼 수용하는 거거든요. 예, 예. 그렇기 때문에 물론 뭐 프로그램이 없는 건 아니지만 소년 교도소처럼 아주 잘돼 있지는 않아요. 예. 그런데 최근에 이제 제가 보관찰 심사위원회 소년원에서 이제 가태원하는 애들 심사를 6년 이상 했기 때문에 너무 잘 아는데 요즘 어떤 일이 벌어지고 있느냐? 소년원에서 가태원 심사를 하는데요. 아이들이 선생님 보통 보면 자유를 박탈하면 빨리 나가고 싶어 하잖아요. 그런데 선생님 저는 이번 달에 안 나가고 다음 달에 나갈게요. 이렇게 신청하는 애들이 많아졌다는 거예요. 네. 그러면 자유를 박탈당하는 걸 좋아하는 사람이 누가 있겠어요. 음. 그런데 다음 달에 나가겠어요. 이유가 뭐냐. 이번에 소년원에서 자격증 시험 보고 검정고시 보고 난 다음에 나가야 네. 그래야 나가더라도 제가 그걸 가지고 뭐 일자리라도 구할 수가 있으니까. 사할수 있다. 그렇습니다. 음. 왜냐하면 가정이. 하나도 뭐 아무것도 보장해 주지 않기 네. 때문에 그렇기 때문에 이렇게 환경의 결핍으로 교육의 부재로 일어난 여러 가지 불행한 결말을 아이들만 책임을 지우게 해가지고 그래서 그 책임진 세상을 원망하는 아이들이 우리의 네. 미래가 된다면 우리의 미래가 어떻게 변할까요? 네. 네 영원히 돌아오지 않을 형벌을 줄 거면 저는 동의해요. 무기징역, 내지는 가석방 없는, 뭐, 종신형, 이런 거를 아이들한테도 줄수 있으면은, 아까 그 교통사고 난 애를 그냥 영원히 교도소에다가 잡아두면은, 그러면 그 아이가 나중에 나와가지고 벌릴 여러 가지 위험성으로부터 저는 별로 불안할 이유가 없는데, 문제는 기껏해야 5년형을 받고 소년 교도소에 갔다가 5년 후에 나오면 나이가 몇 살입니까? 기껏해야 20대 초반이에요. 그러면 또, 비슷한 일을 더 심각한 일을 저질 예. 가능성이 훨씬 더 높다는 거죠. 예. 그러니까 응보주의라는 것은 갚아라. 안 갚음을 해라. 복수를 해라. 니네 잘못에 대해서 피해자의 잘못에 대해서 네가 다 책임져라 하고 얘기하기는 굉장히 쉬운데 문제는 그 끝에 무엇이 놓이는가를 생각해 보면 예. 아마도 청소년기를 모두 교육을 박탈한 어떤 이상한 조주빈 같은 성인이 발생하겠죠.
4: 알겠습니다. 자, 그럼 미국 여, 같은 경우를 보니까 그, 말이죠. 예. 몇년 전에 발생한 사건인데 9살 아이를 살해했습니다. 예. 지금 말씀처럼 종신형을 부과했습니다. 그런데 어. 형사정책쪽 그렇게 선택을 한 거죠. 예. 엄벌주의를 그렇게 한 겁니다. 마찬가지로 영국에서 테러를 했던 10살 아이가 있어요. 예. 역시 그 무기징역이었던 거죠. 그런데 예. 우리는 이 소년법의 그 특칙으로 암만, 그 어만 비인간적 범죄를 해도 15년 또는 20년이 이제 그 상한설입니다. 이만큼 또 차이가 있는 겁니다. 그러니까 지금 그 얘기한 대로 그러니까 그 엄벌주의를 하려면 확실하게 더 하는 것이 이를, 이를테면 소위 말해서 그 생애 지속형 범죄자들을 범죄를 억지하는 데 효과가 있다. 대부분의 우리가 이제 이를테면 전 인구 중에서 96%는 청소년 때한번 범죄하고 또는 두번 범죄하고 세번 범죄하고 안 합니다. 그런데 6에그 해당되는 예. 이 사람들이 생애 지속형 범죄자인지 큰 겁니다. 예. 그러면 우리 전체가 이제 봤을 때 과연 94%의 그 안전이 더 중요한 것인지 또는 6%의 일정한 그 언벌주의 또 자유에 대한 제한이 예. 중요한 것인지 그거는 이제 그 나라가 선택할 형사정책적 예. 가치의 문제인데 예. 우리는 지금까지 선택한 형사정책적 가치가 소년에게 있어서는 너무 14세 미만에 있어서는 낭만적으로 대했던 것은 아니냐. 예. 저는 그 얘기를 계속 듣고 듣 그러니까 현...
2: 기본적인 내용은 네. 어쩌면 선생님이랑 저랑 생각하는 게 비슷할 수도 있어요. 예. 그러니까 근본적으로 철학을 바꿀 거면 가능한 일이다. 음. 그러나 무자르듯이 14세를 13세로 예. 낮춘다고 하나도 달라질 게 없다. 예. 그 부분은
0: 이제 아까 이제 네. 좀 어느 정도 얘기가 된것 같고. 요거 한번 짚어보죠 그러면. 그러니까 현재 같은 법감정이 그러니까 불만이 생겨나는 중요한 또 이유랄까 경험이랄까 이런 게 범죄가 점점 심각해지고 있어. 특히 어린 아들이 점점 심각한 범죄를 저질러. 특히나 디지털 성범죄 같은 경우에는 특히 어린 아이들이 많이 해라고 하는 이제 어떤 인식인데 이게 그냥 직관적 인식인지 아니면 좀 뒷받침이 될수 있는 어떤 과학적인
2: 토대가 있는 그건 아주 인식인지 잘못된 인식이라고 보이는 거예요. 예, 예. 지금 n 범방 비슷한 이제 여러 가지 차, 성착취물을 돈을 범죄 수익을 위해 가지고 예. 그런 것들 을 다룬 아이들 음. 그 아이들이 원래 어떤 아이들이었느냐 이게 사실은 역사가 좀 봐야 될 필요가 있어요. 원래 조건만남이라고 해가지고 가출 청소년들을 대상으로 어른들이 성매수를 굉장히 많이 했습니다. 그런
0: 범죄들이 있죠. 그러다가
2: 남자아이들이 그 중에 일부 끼어있으면 음란물을 찍어요. 성관계를 할 때. 그래가지고 그걸 필미로 성매수 남들을 협박하는 게 조건 강도예요. 그런데 거기에 랜덤 채팅 애플리케이션이라는 IT 기업들이 마구 들어가서 그게 사실은 온라인으로 다 옮겨 붙은 데다가 결국은 제재를 하니까. 하드, 뭐, 웹 하드 때문에 이제 경찰이 제재하기 시작하니까 텔레그램으로 외국 이제 서버로 옮겨 간 겁니다. 예. 그러면서 SNS도 이제 발생을 하고 그래서 이제 이렇게 커진 건데요. 문제는 그러면 이들이 이제 그런 10대를 이제 경험해 와서 지금 20대 초반 또는 아직은 예. 10대인 아이들, 나쁜 아이들, 그런 아이들이 있는데 이 아이들이 만든 음란물에그 소비자가 몇 살인지 아세요? 평균적으로? 30대입니다. 네. 네. 그러면 이 30대는 그러면 도대체 어디서 출연했느냐. 이것은 사실은 기존의 우리 사회에 이런 니즈가 존재했었다. 아이들의 성을 사고파는 그것을 범법화를 하지 않았던 니즈가 있었는데 문제는 이런 생태계가 존재하는 겁니다. 범죄의 네. 생태계가 있는 거고요. 그 범죄의 생태계 기존에는 성상납 뭐 이런 것들로 올드 제너레이션은 그런 것들로 성매수를 했었는데 지금은 이게 온라인으로 옮겨 붙어서 이제 온라인 성착취물을 사용하는 30대가 된 예. 거고요. 그들은 먹잇감을 찾는데 가장 방어 기능이 불가능, 어려운 이런 이제 10대들을 먹잇감으로 삼고 이제 이 성산업이라는 게 예. 예전에도 있었고 지금은 텔레그램이라는 방법을 이용해서 좀 변신한 거죠. 예. 그렇기 때문에 지금 이 아이들만 가지고 그러면 이 10대 아이 뭐 14살짜리도 심지어 가해자로 있다고 지금 알려지고 예. 있어가지고 14살, 16살짜리만 그러면 엄벌하면 이 성산업의 생태계가 물그 나라가 바뀔까?라고 생각해 보면 하나도 바뀔 그러니까 게 없어요. 기존의 이제
0: 범죄 구조, 특히나 이제 성인에 의해서 촉발된 범죄 구조라고 하는 것이 그대로 이제 디지털 시대로 이전해 온 것이다라는 그렇죠. 그런 말씀이잖아요. 애들이 어지럽혀버겠어요, 돈이 예. 되는 걸. 그러면 이제 전반적으로 어린 아이들의 범죄가 잔악해지고 뭔가 심각해지고 있다는 데 대해서는 사실을 잘 모르고 하는 소리다라는. 아니죠,
2: 어린 애들의 범죄는 심각해요. 걔네들을, 그 자체는. 걔네들을 그렇게 네. 만든 게 누구냐고요? 음. 책임이 어디 있느냐고요? 원래 책임주의라면서요. 사업체로는 그러니까, 책임주의잖아요. 그러니까
0: 심각해지는 건 맞는데, 다만 그 책임은.
2: 왜 어린애가 생태계처럼. 어린애가 왜 져야 돼요 예. 왜 30대는 왜 책임을 예. 지면 안 돼요 뭐
0: 제가 혼날 일은 아것 같고요 <웃음> <있어>. <웃음> 예.
2: 그러니까 예. 많은 사람들이 손가락질하기는 너무 쉬운데 예. 근본적으로 원인을 쭉 따라가다 보면 이거는 정말 기성세대의 잘못으로 예. 지금 오늘날의 어린애들이 이 모양 이 꼴이 된 것이지 알겠습니다.
4: 우리가 이 부분 이웅력 교수님 예. 아니 근데 그런 논리면 책임 있는 사람 은 아무도 없는 거죠 음. 바꿔 얘기하면 이제 그 계속 가둘 수 없기 때문에 가두면 안 된다 또는 이제 그 성산업 이미 이 토착되어 있기 때문에 이건 애들이 책임이 아니다. 또는 이제 뭐 실업구조가 양극화 되기 때문에 이거는 청소년 강력범죄 원인이 아니다. 그러면 도대체 청소년은 모든 것으로부터 모든 비행으로부터 자유롭게 되는 겁니까? 자기 결정은 해. 자기가 이제 해야 된다는 얘기죠. 그렇, 그렇다고 봤을 <웃음> 네. 때 그랬을 때 우리 형사 사법기관이 또는 관련 기관이 무엇인가를 액션을 취해야지 다 다른 탓이기 때문에 엄벌주의하면 안 되고 강력하게 교화하면 안 되고 또 교정 인프라가 부족하기 때문에 이거 소용없다. 그 이제 할수 있는 게 없잖아요. 그래서 아니죠. 그거는 그것대로 음. 발전이 분명히 그거 돼야 되는 건 맞습니다. 예, 어떻게, 어떻게 본다면 예. 선거 관련된 것도 상업성이 많이 그 깔라 있는 것도 맞죠. 예. 그거는 그것대로 개선 교화시켜야 될 이런 부분인데 형사사법기관이할수 있는 것도 찾아서 해야 되는데 예. 지금까지는 아무것도 하지 않았던 것이 아니냐. 예. 그것에 대해서 이제 얘기를 해야지 다시 제 3자 탓이고 환경 예. 탓이기 때문에 아이는 너무나 순수하고 낭만적인 거고 깨끗한 거기 때문에. 예. 제가 나머지 네.
0: 시간을 제두 분께 드릴 문제. 텐데. 네. 네. <웃음> 그,
4: <웃음> 김민진 변호사님 먼저 네. 말씀하시나요? 아니면 네. 성... 아, 제가 먼저. 네. <웃음> 변호사님.
0: 아 지금
3: 민국에서 예. 예. 청소년 범죄가 잔혹해지고 있다. 예. 그 원인 이런 걸 말씀하신 것 같은데. 예. 지금 그러니까 그... 그 진단에
0: 동의하느냐 예. 이거죠. 예. 예.
3: 저는 100% 동의하고요. 예. 물론 성인범죄도 잔혹해지고 있어요. 지금 추세가. 음. 근데 청소년범죄가 왜 잔혹해지냐. 어른 못지않게 잔혹한 게꽤 나타나고 있어요. 예. 그게 청소년기의 미성숙함, 인지능력의 어떤 미발달. 이게 어떤 사이버 세계하고 정신세계하고 실제 세계를 혼동하는 게꽤 많더라. 음. 그게 결국은 아까 말씀드린 디지털 그 문화가 발전하면서 거기서 본걸 현실하고 혼동을 해요. 이게 예, 어른들은 그게 좀 적은데, 그래서 청소년들 범죄가 아주 흉포하고 잔인해지더라. 그래서, 예. 어, 대구 학생, 어, 학생 자살 사건 아시죠? 음. 거기에서 그 국선 변호인이 그 피자, 피고인을 만나고 그 인터뷰를 한게 있는데, 이 친구가 교도소에 앉아가지고 딴 생각하는 게 아니고, 다음에 더 어떻게 잔인하게 죽일 수 있을까? 음. 그 말을 하더라는 거예요. 그걸 보고 그 국선 변호사가 너무나 놀랬다는 거. 예. 그 다음, 또 잔인해지는 이유가 하나가 성인 범죄는 있죠. 조직 폭력 이런 거 외에는 개별 범죄가 많습니다. 근데 청소년 범죄는요. 집단 범죄가 많아요. 네. 한 학생, 그 여러 학생이 일진부터 뭐 이렇게 해가지고 약한 학생을 하나 괴롭히는 거. 이게 집단 광기라고 그러잖아요. 우리가요. 예. 이 사람들이 개개별로는 이성이 있고 도덕적인데 이게 국가도 그렇고 이 집단이 되면요. 어떤 낫지라든가 우리 그 2차 대전 전에 일본이나 궁극주의 일본이라든가 예. 이런 범죄가요. 실제 단독 범용보다 훨씬 왜냐하면 자기는 책임감을 좀이 죄의식을 훨씬 적게 느끼거든요. 예예. 그래서 청소년 범죄는 계속적으로 예. 어 지금 어 경향이 지속된다면 예. 잔혹해질 것이다. 이걸 어떻게 예. 막을 것인가? 예. 예. 큰그 현상에
0: 네. 대해서는 기본적으로 동의하시고 예. 지금 환경 변화와 아동기의 특성이 결합된서면더 예. 크게 나타날 수 있다고 예. 보시는 거잖아요. 김희준 변호사님.
1: 네, 저도 비슷한 취지의 말씀을 드릴 것 같은데요. 일단 예. 거듭 말씀드리지만 처벌하면 안 된다는 아닙니다. 분명히 <웃음> 책임에 상응하는 적절한 처분이 필요한 경우도 있고 예. 그것이 우리 사회와 그 사람을 위해서도 필요한 건 맞습니다. 다만 이제 왜 아이들의 범죄가 늘어나고 있느냐? 왜이 범죄가 이렇게 까지 잔인할 수 있을까라고 음. 생각해 볼수 있는 건 아동의 특성이라는 걸 잊지 말아야 한다라는 것이죠. 이제 아이들은 성인의 모습을 보고 자랍니다. 사회가 어떠한 모습을 띠고 있는지 보고 성장합니다. 더더군다나 신체적으로도 정신적으로도 지적으로도 엄청 빠르게 변화하는 그 시기에. 부정적 측면을 더 쉽고 빠르게 학습하는 건 결코 이상한 현상이 아닙니다. 그래서 아이들이 큰 문제의식 없이 보고 접하는 범죄가 많다는 것. 우리 사회의 단면을 나타낸다라고 생각을 하고요.
0: <웃음> <웃음> 자, 그리고 마지막으로
1: 어떤 조언을 해
4: 주시고 싶으세요. 1분이 네, 안 남았습니다. 네.
1: 한 가지 말씀드리고 싶은 건 아동은 음. 성인과 다릅니다. 작은 음. 성인이 아닙니다. 축소된 성인이 아닙니다. 그들의 연령과 발달적 특성에 맞는 음. 적절한 처분이 필요하다는 말씀을 계속 드리고 싶습, 드리게 되는 거죠. 잠깐만. 네. 여기
3: 음. 아, 40초. 네, 네. 치유책으로는 네, 네. 가정이 회복되어야 된다. 네. 맞습니다. 음. 많은 그 비행 청소년이 문제 가정에서 나오거든요. 그런데 <웃음> 예. 우리 사회가 지금 급속히 해체되고 있습니다. IMF 이후에. 그래서 이 청소년 범죄 예방에 제일 중요한 것은 우선 정상적인 가정으로 회복되는 음. 게이 청소년 범죄를 막을 근원적인 해결책이다. 학교만으로는 되지 않는다. 이 말씀 드리겠습니다.
1: 사실 이제 타인을 존중한다라는 음. 것은 존중받아본 경험이 없는 사람한테 당연히 요구할 수 있는 것이 네. 아닙니다. 가정에서 학교에서 사회에서 내가 충분히 존중받는 사람이라는 것을 알고 있는 사람이 타인을 존중할 수 있지 않을까요? 그것을 잊지 말아야 알겠습니다.
0: 할 것입니다. 예. KBS 열린토론 오늘은 심각해지는 10대 청소년 범죄와 정부 대책 어떻게 생각하십니까? 라는 주제로 네 분의 전문가와 함께 토론해봤습니다. 전 중앙지법 판사이신 여성원 변호사, 건국대학교 경찰학과 이웅혁 교수, 경기대범죄심리학과 이수정 교수, 그리고 국제아동인권센터 김희진 변호사 이렇게 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 어, 생방송 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다